0: ¿Qué tal amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol, estoy emocionado porque estamos oficialmente en la semana del Super Bowl tenemos aquí en el calendario Hablemos de Fútbol, episodios sumamente interesantes, emocionantes con muchísima información análisis, opinión y claro conforme avance un poco más la semana conforme nos acerquemos un poco más al gran partido tendremos el gran pronóstico, aquí Hablemos de Fútbol del Super Bowl 54 que lo admito, estamos a seis días del gran juego y sigo sin decidir mi pronóstico sigo sin saber quién va a quedar campeón de la NFL entonces denme tiempo tengamos paciencia y por mientras disfrutemos de esta gran semana del Super Bowl tendremos invitados diferentes a quien hablemos de fútbol toda la semana así que les recomiendo que no se pierdan ni un solo episodio del podcast por lo menos en esta pre y en el post del Super Bowl 54 Justamente hablando de invitados, quiero presentar al invitado que tenemos el día de hoy, Ibis Aburto. Actualmente, editor de NFL en espndeportes.com, está en esta posición desde el 2016, tiene 23 años de experiencia, la mayor parte de ellos del 2000 al 2014 en el periódico Reforma en Ciudad de México, después en Diario As y de ahí saltó a espndeportes.com, donde, insisto, se especializa en la NFL, eh, coberturas de 9 Super Bowl Yeah. <laughs> Así es, nueve Super Bowls tenemos como invitado el día de hoy a Ibiza Burto. Un episodio emocionante, sumamente interesante porque además de su experiencia le podemos sumar que es aficionado a los Kansas City Chiefs. Así que tenemos muchísimo de qué platicar sobre esa defensiva de Kansas City, sobre Patrick Mahomes, sobre Andy Reid y claro la previa desde su punto de vista del Super Bowl 54 frente a los San Francisco 49 Bienvenido Ibis Aburto aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. ¿Cómo estás? Me imagino que emocionado por varias razones por este Super Bowl 54.
1: ¿Cómo estás Jesús? Y Un saludo a todos los amigos de Hablemos de Fútbol. Pues sí, mira, como, como aficionado te puedo decir que sí, que sí, estoy muy emocionado, este a punto de la lágrima cada vez que me acuerdo que, que existe ya la frase los Chiefs están en el Super Bowl 54 en esta edición, pero bueno, me contengo. Y como periodista, pues, ¿qué te puedo decir? Pues también emocionado, ¿no? También es la mejor época del año, la, la semana más importante para quienes cubrimos este deporte, la Liga, este la NFL, entonces pues por donde quiera se va a notar la emoción este, a flor de piel.
0: No quiero aquí eh, dar raspones ni andar revelando edades, pero me imagino que es la primera vez que te toca verlas, ¿verdad? <risa>
1: Así es. Sí, no, no, yo no esperé los 50 años, me apropié de la espera también, ¿no? Pero no, no, no. 50 años ya se los dejo, pues, este, a, a otras generaciones. Ahí, ahí sí me puedo sentir como, este, un millennial, un millennial, este, como nos ven a nosotros, los que tenemos más, más de 40, ¿no? Yo tengo 43 eh, y que yo recuerde, ya empecé a ver a, a los jefes eh, ya, digamos, de una manera consciente, este, por ahí de 1983, 84, este, y entonces ya desde ahí, pues, bueno, al principio, pues, como toda la ilusión, ¿no? Este, tú los ves jugar cuando los llegaban a pasar aquí en México y, y te vas enamorando cada vez más del equipo, luego los ves ya más seguido, este... Y pues todo, sabemos todo lo que ha pasado en estos últimos treinta y tantos años, todas las frustraciones que hacen que ese sufrimiento que sí vieron los de los que no los que vieron campeones a los Chiefs en el 4, pues este, te, te apropias también de esa de esa espera ¿no? y de esa agonía.
0: Sí, así es. Momentos complicados, pero que sin duda alguna en las últimas dos temporadas, como bien dices, eh, han mejorado la situación, han mejorado el escenario para eh, Kansas City como franquicia, como afición también. Y justamente eso me lleva al primer tema que me gustaría platicar en este podcast, analizando lo que eh, son el protagonista de la conferencia americana, los Kansas City Chiefs. El año pasado se quedan prácticamente a un castigo de D Ford de avanzar eh, al Super Bowl eh, 53 en Atlanta, uh -huh. en el Mercedes Benz Stadium. ¿Qué cambió de un año a otro? ¿Qué notaste tú en este equipo de los Chiefs para que el año pasado se quedaran prácticamente milímetros a unos segundos de avanzar al Super Bowl y que ahora sí lo hayan logrado en esta edición 54?
1: Literalmente nos quedamos, yo creo que a una uña larga no cortada de Dee uh -huh. este, Ford o al dedo pulgar de Dee Ford de no llegar al Super Bowl porque si recuerdan nuestros amigos, esa, esa jugada fue una intercepción en la cual prácticamente de no haber habido castigo. Este, aseguraban ya el pase, ¿no? Entonces, esos tres segundos que duró esa jugada antes de que dijeran que hubo castigo, bueno, hasta hace 15 días, perdón, hasta hace una semana, fueron los tres segundos más maravillosos de, de mi existencia, ¿no? Y supongo que la de muchos. Entonces, esa, 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 esa mínima distancia que, que, que ahorita te comentaba de, de lo que significaba la mitad de un pie para quedar fuera literalmente del Super Bowl. Eso es literalmente la distancia que los Chiefs necesitaban este año para, para, para llegar, ahora sí, concretar, el ganar el boleto, comprarlo definitivamente. ¿A qué me refiero? Era, era default, un ala defensivo, este y al final de cuentas ese error eh, evidencia la debilidad defensiva de los Chiefs a los que no les dolió nada el año pasado, en 2018, la temporada pasada, hasta la ofensiva. La defensiva fue la que al final, de cualquier forma, los sepultó con ese castigo y por la forma en que le permitieron a Tom Brady llegar hasta el touchdown con el que los Patriotas eh, ganan el juego en tiempo extra. Entonces, ¿qué se necesitaba? Realmente no mucho. Eh, mejorar una defensiva que este año comenzó, yo creo que al mismo nivel que tenía en 2017, eh, perdón, 2018, y, eh, y que en el, la segunda mitad eh, como que comenzó a, a tomar el ritmo que buscaba el nuevo coordinador defensivo Steve Españolo y que también se combinó este, esta eh, la mejora de esta defensiva se combinó con una ofensiva que no fue tan explosiva como, como hace un año, como hace una temporada, y que aprendió a ganar partidos, digamos, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Ugly games, ugly victories, ¿no? Empezó a... Ya supieron cómo ganar partidos, no de manera espectacular, simplemente ganarlos y se acabó, ¿no? Como sea, pero sumar triunfos para que suceda lo que al final pasó. Tener este una semana de descanso, la ventaja de jugar en casa y la posibilidad de hacerlo como sucedió en la... Jugar en casa en el Arrowhead en la final de conferencia.
0: Sí, así es, en esa parte de la defensiva que sí, es tal vez el cambio más importante. Yo lo atribuiría a tres. Eh, diferentes razones tal vez de un año a otro La primera lo mencionas Dejar a Bob Sutton en el 2018 Como coordinador defensivo y traer a Steve Spagnuolo Que tiene experiencia de Super Bowl Experiencia incluso de Head Coach Y que esa defensiva en 2018 Jugaba hombre a hombre Dejaba sus esquineros en una isla Y que se las arreglaran como pudieran Además esquineros poco talentosos Y que Steve Spagnuolo es más de un esquema Que se adapta semana a semana Y eso sin duda alguna ayuda eh, Al jugador eh, la llegada tal vez de nombres como el de Taverin Matthew, que cambia por completo esta defensiva, tanto en la parte mental, de liderazgo y demás. Y creo que la tercera razón, que sí la mencionabas también, Ibis, la ofensiva dejó de ser tan explosiva que también dejó de poner a las defensivas en situaciones complicadas, eh, de tiroteo, de estar poco tiempo en la banca descansando, porque Mahomes en 2018 anotaba en dos, tres jugadas iba de regreso a la defensiva. Entonces, hasta en ese aspecto la ofensiva... Tal vez no a propósito, pero empezó a ser un poco más complementaria con el costado defensivo. Y creo que por ahí van esas tres razones que yo encontraría para un cambio notable de 2018 2019. Dejar de ser la debilidad enorme de ser de las dos, tres peores de la NFL. A por lo menos ser promedio, ser respetable y también ser oportunista.
1: Era eso, o sea, ser promedio. Porque a final de cuentas era una de las peores. si no es que estaba entre las cinco peores de la, de la liga. ...en varios departamentos, ¿no? Pero no se le pedía ser la mejor, ¿no? No se le pedía a la defensiva de los Chiefs ser la versión 2019 de los Ravens de 2000... ...o de los Chicago Bears de 1985. Simplemente mejorar un poco para servir de apoyo a una ofensiva... ...que también, como como comentas, cambió una faceta que dejó con la boca abierta a toda la liga en el 2018 pero que al final el fútbol americano es, es de balance, o sea, así como una ofensiva necesita, a menos de que esté Patrick Mahomes o Lamar Jackson y, y con tendencias muy claras, eh, me refiero Patrick Mahomes para lanzar y Lamar Jackson obviamente para correr, ¿no? Pero una ofensiva que funciona, digamos que los cánones del fútbol americano te dicen balance, balance es la clave, hay que correr bien y para que puedas lanzar bien o viceversa en muchos casos, pues también en un equipo se necesita eso que una ofensiva también sepa cómo, cómo comerse el tiempo de juego para tampoco dejar que tu defensiva, por muy buena que sea, esté tanto tiempo en el campo. Porque pues por muy buena que sea, también se va a cansar. no Eso, eso también exige mucho mental y físicamente. Y me parece que los Chiefs lograron... De, de hecho, creo que el partido en el que se transforma este equipo es el que juegan aquí en la Ciudad de México contra los Chargers. Y en ese partido empiezan como que a, a cargarle un poquito más la mano a la ofensiva en cuanto a, a manejo de, de, del ritmo de juego, para también hacer descansar a una defensiva que en ese momento repuntó.
0: Sí, al final de cuentas es fútbol complementario lo que tienen que hacer los equipos que llegan justamente hasta estas alturas de la temporada. Y ya que mencionas la parte ofensiva, eh, venimos de la mejor temporada tal vez en la historia para un quarterback en 2018 con Patrick Mahomes. A eh, una temporada tal vez no tan espectacular que además viene marcada por tres lesiones que bajaron el nivel que incluso lo obligaron a perderse partidos de temporada regular y en eso se viene la crítica también hacia Patrick Mahomes que dicen que no pudo mantener el nivel, eh, que no fue tan espectacular, que los números no fueron iguales y sí en esa parte de los números tal vez es, estoy de acuerdo porque es simplemente comparar estadísticas y uno se puede dar cuenta de eso pero no necesariamente la parte del nivel porque sobre todo al final de la temporada se volvió a ver un Patrick Mahomes igual de explosivo, eh, igual de inteligente, pero tal vez en esta ocasión más maduro, con mejores lecturas, tomando lo que la defensiva le diera en lugar de siempre estar buscando la jugada grande como tal vez lo hacía cuando recién eh, empezaba en la NFL. no
1: No, y, y que tampoco, no digo que haya abusado de eso en su primer año como titular, pero pues este año ya no se le vieron pases sin ver a, al receptor, este pases cruzados como el que no sé si recuerdas si recuerdan nuestros amigos. La temporada anterior este, lanzó a Tyreek Hill contra los Ravens en un partido ahí en Kansas City. Un pase que va en contra de todas las reglas básicas de, de un coreback que lanza a, a cruzado a, a la mitad del del campo, pero pues que obviamente confió en que Tariq Hill con su velocidad iba a llegar a ese punto para atraparlo, como finalmente sucedió, como bien mencionas, ya no estaba buscando la jugada sacarse una una jugada de la chistera, ¿no? Simplemente empe empezó a hacer las cosas como lo hace cualquier coreback con movilidad para para salir de la de la bolsa, buscar extender el tiempo de perdón, las jugadas y pues de alguna manera ganar este posición en cuanto a, la, a los receptores para poder encontrarlos y lanzar el pase, ¿no? En ese aspecto, Mahomes me parece que sí dio un salto de madurez increíble de un año a otro. Y también, eh, te, ahorita que mencionabas lo de las lesiones y las críticas, yo creo que muchas veces las críticas, eh, y en eso ya te preguntaré a, a ti ¿qué, qué piensas al respecto, se basan mucho en el qué hiciste esta semana para ver cómo te, te analizo y qué puntos débiles te encuentro, ¿no? pero mencionabas las lesiones de Mahomes. Obviamente las lesiones, una lesión en la rodilla que casi lo deja fuera para el resto de la temporada, aquel jueves por la noche contra Denver. Ya venía tocado del tobillo y después viene una lesión menor, pero no deja de ser una lesión en la mano para lanzar. ¿no? Entonces son lesiones que de alguna manera van a impactar en tu desempeño, pero la gente se le olvida que, la, que las lesiones son parte del juego y un jugador, por muy Brett Favre que sea, por muy Iron Man, no te va a aguantar el mismo nivel de desempeño con tanto golpe, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y que era, y que uno se fija, por ejemplo, los números de Patrick Mahomes corriendo o hasta el mismo estilo simplemente de poder extender la jugada un par de segundos para encontrar un receptor comparando lo que lo estaba haciendo en octubre y noviembre... con la forma en la que lo hizo en diciembre y enero... y es notorio que estaba lesionado en esos puntos de la temporada... y es por eso que en este cierre de campaña y en postemporada lo puede hacer un poco más seguido Mahomes... al punto de que hasta nota un espectacular touchdown... contra Tennessee de 27 yardas corriendo... porque está sano, porque se vuelve... a ver cómo ese Cueva que está jugando al 100%... y sí, ese jueves por la noche evita una lesión... que cuando recién pasó eh, por la forma por cómo salió caminando el campo y demás, que muchos hasta temíamos porque fuera de gravedad, de un ligamento por ahí de la rodilla, un ligamento interior cruzado, que lo dejara fuera el resto eh, de la campaña y obviamente pusieran en jaque la temporada de Kansas City desde muy temprano eh, en el año. Y sí, se nota a leguas que Mahomes está sano ahora y yo estoy de acuerdo en que eh, las lecturas se ven eh, mucho más sencillas para él en este Apenas su segundo año como titular, lo podemos ver tal vez tan espectacular, tan desarrollado, tan increíble por momentos. Y se nos puede olvidar que apenas es, eh, tiene 31 inicios en su carrera en la NFL, lo cual es espectacular para un coreback tan joven y que esté jugando eh, justamente a ese nivel. Pasando un poquito a lo que podría ser el tema del Super Bowl, pero siguiendo con Mahomes... Eh, ¿Sí? ¿Lo vemos obviamente como el jugador más importante que tiene este partido, no solo para Kansas, sino en general para los dos equipos?
1: Pues mira, en términos de lo que significa en el campo, yo creo que se equipara con Jimmy Garapolo. Y por lo mismo que mencionas, desde que Jimmy Garapolo eh, tomó las riendas ya como coreback titular de San Francisco eh, después de ser cambiado eh, de Nueva Inglaterra allá a la Bahía, los eh, 49ers en, en, en temporada regular han perdido nada más una vez. Escuchaba ese rato, pero escuchaba hace rato ese dato. Este, hice un verso sin esfuerzo. Este, <risa> y, y sí, o sea, la, 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 el, el récord de Jimmy Garapolo como titular eh, con los 49 es, es impresionante. Entonces, yo creo que en, en, en cuanto a lo que vale un coreback eh, para estos dos equipos es básicamente lo mismo. En cuanto a motivación. Creo que ahí sí Patrick Mahomes lleva un poco más de ventaja porque es el jugador, y lo hemos visto en los eh, resúmenes de, de NFL Films y, y la, todas la, las historias después del regreso contra Houston, eh, lo, que, lo que también se platicó en la banca contra Tennessee y cuando se van abajo 10 puntos, es, es el motor inspirador de ese equipo. O sea, el equipo sabe que Mahomes puede, puede hacer lo que quiera y... Eh, y sacarse como decíamos hace unos minutos eh, jugadas debajo de, de la manga ¿no? sacárselas debajo de la manga pero esa motivación que te da saber que ahí está y que él llegue y te arengue me, pa me parece que sí este es algo que, que Jimmy Garápulo si lo tiene aún no lo desarrolla muy bien con San Francisco, la motivación en, en, en San Francisco me parece que viene de otras figuras, de, en Kansas City como que Patrick Mahomes es eh, como dirían ahí el whole deal no es el paquete completo ¿no?
0: Sí, sin duda alguna te ofrece lo que es un, un coreva completo en, en ese aspecto y si sí, además en la parte mediática lo vemos en el opening night, obviamente se lleva también eh, la mayoría de los micrófonos y cámaras en su podium y así será el resto de la jornada, es la gran cara de este Super Bowl y que tal vez es ese siguiente paso para hacer ahora la gran cara de la NFL a partir de ya y... Ojalá durante 10, 15 años podamos ver un talento como Patrick Mahomes eh, siendo el estelar y el gran protagonista de este deporte, porque sin duda alguna gana bastante la liga, el deporte, los aficionados, los medios, ganamos todos eh, con un nivel, con un talento como el de Mahomes al frente eh, de la NFL. ¿Qué esperarías? Discúlpame,
1: Jesús, al final, después de su segundo año en la NFL y primero como titular, al final de cuentas ya fue portada hasta del Madden. Entonces, lo que comentas pues yo creo que va en franco camino a convertirse en el rostro de la liga como lo fueron junto con otros corebacks, ¿no? pues digo, a, a final cuentas va, van avanzando las generaciones y como lo fueron hace unos años Tom Brady, Peyton Manning, Ben Roethlisberger, a lo mejor en un nivel inferior, pero ahí estaba, me parece que, que Patrick Mahomes, si mucho tiene que ver este partido, no. El, el, el Super Bowl 54, si lo gana, se va a afianzar, si lo pierde, bueno, tendrá que, que buscar la manera de de regresar y, y, y retomar ese lugar que, que, que del que ahorita estamos hablando. Pero me parece que él sí lleva ventaja también para hacer el rostro de esta liga. ¿eh?
0: Sí, más porque el camino está a punto de quedar completamente libre, ¿no? Eh, uh -huh. Drew Reese, Tom Brady, Philip Rivers, Ben Roethlisberger ya acercándose todos al retiro. Ya no está Peyton Manning, también Aaron Rodgers está cerca. Entonces, el camino está libre para que Mahomes justamente tome eh, ese camino para ser el rostro de la NFL. Y sí, esa es la gran eh, primera prueba que tiene en el Super Bowl, esperemos que no sea su última, probablemente no lo, no lo será Y justamente Dios ya, suelga, Jesús, Dios <ríe> esperemos que, que así sea para los aficionados eh, de los Chiefs eh, Ya hablando directamente sobre el, el partido, lo que pudiéramos esperar este domingo en el Hard Rock Stadium eh, Te planteo dos preguntas Ibis, va la primera Suponiendo que habláramos el domingo por la noche, no vi yo el Super Bowl 54 por alguna razón extraña. No y... te lo perdonaría. ¿eh? <ríe> y me dices, ganaron los Chiefs. ¿Qué agregarías después de que ganaron los Chiefs? ¿Qué pasó en este partido para que justamente Kansas levante el trofeo Vince Lombardi?
1: Ganaron los Chiefs porque eh, supieron eh, jugar como lo saben hacer, de las dos formas que lo saben hacer y aprovechar los ritmos del partido. Cuando Mahomes tuvo que lanzar, lo hizo bien, lo hizo a su manera, extendiendo jugadas, encontró a unos receptores que ya saben lo que va a ser su coreback y que el coreback sabe dónde se van a ubicar ellos cuando él está corriendo para lanzar. Y también porque la defensiva supo contener a un ataque terrestre versátil eh, de los 49 y sobre todo eh, obligó a Jimmy Garapolo a lanzar más de lo que él hubiera deseado. Me parece que esas son... Las, las, las claves que te diría que, que, que llevaron a Kansas City al triunfo si no viste el partido.
0: Sí, no, y que esa defensiva terrestre de Kansas eh, sí o sí debe ser clave en, en, el, en el aspecto de que durante la temporada regular, en las derrotas que tuvieron, en las cuatro derrotas, permitieron cerca de 180 yardas en promedio eh, en esas eh, cuatro reveses que tuvieron. Pero ahora en postemporada estamos hablando de un promedio de 89 yardas por partido que están permitiendo por tierra. Y que claro, frente a un monstruo de tres cabezas como el que tiene San Francisco en el backfield, es clave que limiten en ese aspecto. Y más porque es la carta más fuerte para San Francisco de evitar que pase lo que ya vimos en la ronda divisional y en la final de conferencia que es que el partido... Eh, se acelere al ritmo que quieren los Kansas City Chiefs, sobre todo cuando van eh, perdiendo, tienen que remontar. El partido contra Houston y el partido contra Tennessee se aceleró de una manera eh, tan rápida en, eh, en que muy pronto, en pocas jugadas, se estaba jugando a un ritmo bastante alto eh, de posiciones cortas, que eso beneficia a esta ofensiva de los Chiefs, que además en enero se está conectando otra vez a este nivel 2018 y que San Francisco tiene en ese juego por tierra su carta más fuerte para bajarle por completo el ritmo eh, a esta ofensiva y aspirar a lo que logró Tennessee en aquella serie en el segundo cuarto en el que Mahomes está nueve minutos eh, sentado en, el, en la banca porque sabíamos que entraba e iba a anotar entonces hay que intentar que entre eh, lo menos posible y claro en ese aspecto la defensiva tiene que dar un partidazo este domingo
1: Sí, es, es sobre todo porque van a enfrentar un reto distinto. Yo, yo te voy a ser sincero. Cuando venía el juego contra Tennessee, eh, yo no veía la forma en que pudieran no no, no no frenar, porque prácticamente imposible frenar a un tipo como como Derrick Henry por por el tamaño y la fortaleza que tiene. Pero por lo menos limitarlo, no como al final como al final sucedió. Pero es lo que hablábamos y lo que decías tú de, de Steve Español, el coordinador defensivo. Supo preparar el plan de juego de manera tal que de plano no lo dejaron hacer nada porque amontonaron a mucha a mucha gente en la línea de scrimmage, como le dicen en la caja, para poder frenarlo. Ahora ahora te enfrentas a un reto distinto porque los eh, 49 no tienen corredores tan pesados, pero sí tienen corredores muy versátiles y no nada más es uno, son tres. Entonces, si de repente te ponen a dos... Obviamente uno va a salir este, como válvula de escape, ¿no? Si es una jugada por tierra o un engaño de estos de en, en formación escopeta o shotgun, uno va a tener el balón, pero pues no vas a saber cuál. Entonces eso también de alguna manera va a mantener un poco estática la defensiva de Kansas City y necesita tener mucha disciplina. Creo que sí tiene capacidad para poder eh, limitar el, el daño por la vía terrestre, pero la la disciplina de, de mantenerse en sus coberturas de, 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 de individuales y de no moverse de la zona, o sea, no, no comprometer la zona flat, va a ser básica para que no ganen yardas. Las yardas difíciles, entre comillas, sean para, para San Francisco,
0: ¿no? Como pronóstico, eh, ¿cuántas eh, yardas que que consiga San Francisco por tierra? O sea, ¿crees que sí logran detenerlos o, o, o no crees que sea el caso?
1: detenerlos, por lo menos como te comentaba, obligarlos a que no dependan tanto del... o que no corran tanto como quieran. Eh, yo creo que... Si me lo, ahorita lo estamos viendo desde prácticamente una semana antes. Yo diría que va, sí si van a correr para más de, de 100, 150 yardas, más o menos, pero la clave está en que no les pasen de ese límite, ¿no? Porque entonces eso sí quiere decir que te van a... O pues sea, que, 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 que Garapolo puede hacer, o más bien no hacer mucho, como sucedió contra Green Bay, y simplemente te pueden dominar en la trinchera, que es donde realmente se ganan los partidos, ¿no? En la línea de scrimmage. Entonces me parece que sí deben evitar los, los jefes que, que les corran para más de 50, 150 yardas, para así de alguna manera tener ellos todavía como que la confianza y la motivación de saber que pueden presionar a Garapolo porque a Steve Españolo le encanta presionar al coreback. Para eso necesitas obligarlo a lanzar, ¿no?
0: Sí, que en ese aspecto confío bastante en Spagnolo ...en lo que sí puede ajustar semana a semana... ...lo vimos y lo mencionabas contra Tennessee... ocho jugadores cerca a la línea de golpeo... ...porque así era el plan de juego... ...porque se va cambiando semana a semana... ...y al final de cuentas logran el cometido de limitar... ...hasta cierto punto eh, a Derrick Henry... ...y lo curioso y, y que me lleva a la siguiente pregunta... ...ahora que mencionabas de ok, 100, 150 yardas del juego por tierra... ...de los 49ers... ...aunque tuvieran ese número... Me puedo imaginar perfectamente a Kansas City ganando ese partido. Que siguen teniendo esa gran capacidad para sacar un partido que se les complique de esa manera. Que una de sus debilidades eh, pues se comporte como tal, como una debilidad durante el juego. Y aún así los puedo eh, ver ganando un encuentro de esa manera. Suponiendo que los Chiefs pierden el partido. Ahí va la segunda parte de, de la pregunta. <risa> Eh, suponiendo que pierden el partido, eh, ¿qué fue lo que pasó en ese encuentro? que salió que salió mal?
1: Que los linebackers de los 49, eh, o, o bueno, planteándolo desde el punto de vista de los Chiefs, Patrick Mahomes no se pudo conectar con Travis Kelsey porque los linebackers de los 49 supieron contener esa parte intermedia de, de, la, de su defensiva que es lo que real, es donde realmente han, eh, durante la temporada y playoffs sobre todo en playoffs es donde los eh, Patrick Mahomes encontró espacios para hacer daño por eso por eso anotó contra Tennessee en ese touchdown de 27 yardas porque no había mucha mucha eh, muchos defensivos que lo pudieran detener había espacio había mucho verde como como se dice no y, y si anulas a Travis Kelsey, que es pues su receptor más seguro de 15 yardas de, de 15 yardas a, hacia la línea de scrimmage, o sea, en las primeras 15 yardas de, de su ataque, si lo logran anular o si, logra, si no logra conectarse, pierde mucho la, la ofensiva de Kansas City porque ya puedes comprometer a un poquito, un poquito más a los safeties y a los esquineros a irse más atrás y no darle tanto espacio a receptores que sí son muy veloces, pero que si tienen poco espacio para maniobrar, pues en lo que llega el balón los puedes este, incomodar, ¿no?
0: Sí, es que en ese aspecto las defensivas de Tennessee y de San Francisco tal vez son exactamente lo contrario. Tennessee, que ha estado buscando desde hace varios años construir un equipo físico eh, fuerte, de mucho tamaño, mientras que San Francisco revisas el roster defensivo y tienen velocistas en ese eh, front seven, desde Fred Warner con Alexander, eh, Nick Bosa, el mismo DeFord. Incluso son muy ágiles en el interior de la línea eh, defensiva eh, Buckner, Arik Amstead. Entonces en ese aspecto sí son defensivas totalmente diferentes como para esperar que pudieran repetir ese aspecto de Patrick Mahomes corriendo, Deming Williams trabajando muy bien a los linebackers, que lo puedan repetir en partidos eh, consecutivos contra este equipo de San Francisco.
1: Claro, este sobre todo porque... Ah, mira, hay, un, hay un punto débil que, que también se me pasó comentarte ahorita, este, que me preguntabas por qué perdieron los, los Chiefs y si, si no viste el partido, cosa que insisto no te podría yo perdonar. Este, <risa> es, es que yo veo una línea ofensiva sí buena capaz, eh, pero que sí siento que de repente permite mucho la penetración de los linieros defensivos y en ese aspecto Digo, si los linebackers de, de San Francisco son rápidos, bueno, D Ford y, y Nick Bosa son, les dicen, quítense que ahí les voy, ¿no? Son muy rápidos para presionar desde los laterales. Y en ese aspecto me parece que sí puede haber también un, una clave para, para, para saber si los Chiefs pueden tener un día complicado o, o como mencionas tú, este, bueno, ganar con complicaciones, como lo dices tú, o ganar de manera sencilla, entre comillas, ¿no?
0: Sí, justamente tenía aquí abiertas las calificaciones de Pro Football Focus que creo que para evaluar el interior de la línea ofensiva, incluso el front seven es de las herramientas eh, confiables. Eh, ¿Confías tú al final de cuentas en la línea ofensiva de Kansas City? Otra vez como tipo pronóstico, ¿crees que puedan contener esta excelente línea defensiva de San Francisco entre Schwartz, que es de los mejores tacles derechos, entre Fisher, que es un tackle izquierdo promedio bien, eh, Wisniewski, un guardia izquierdo servicial?
1: Sí, yo creo que sí, si no, si no abusan de, de lanzar, si, o, o si lo hacen, si son pases rápidos, este, como también lanzaron uno contra Houston cuando comenzaban su reacción después de ir abajo 24-0. Hubo un pase ahí muy rápido que fue, no recuerdo sé si acabó en touchdown, que me parece que sí, o, o quedó muy cerca, que prácticamente Patrick Mahomes saca el balón y da dos pasos hacia atrás y lanza el pase a la izquierda pero fue un riflazo y aparte muy rápido, o sea, no pasaron ni, no pasaron ni un segundo y medio, más o menos, ¿no? Entonces, si tienen que ser ese tipo de pases rápidos, eh, o la otra es tratar de, de, de darle balance, a, a, aunque sea con, con carreras eh, de Damien Williams, que aunque lo tenga Patrick Mahomes al lado, pero que los, los 49 no sepan, por lo menos estén al pendiente de si van a lanzar o van a correr, porque si lanzas mucho, sí vas a, a exponer a Patrick Mahomes eh, más de lo necesario, a que, lo, a que le lleguen por los laterales. Además de que hablábamos de que Patrick Mahomes sale mucho este, de la bolsa hacia las bandas, insisto, Dee Ford y Nick Bosa tienen la capacidad para corretearlo y cerrarle esos espacios. Entonces me parece que sí debe haber ahí el balance que lograron los, los Chiefs en la, durante la temporada regular para ganar feo. O sea, ya un Super Bowl, por, si lo ganas bonito, qué padre, ¿no? Pero si lo ganas eh, como se debe, como se gana un partido peleado, Quizá como el año pasado, mira, lo importante es ganar, ¿no? Como sea, pero gánalo. Si no puedes lucir, haz, haz lo que sea necesario para avanzar y ya.
0: Sí, lo único doloroso de ganar un partido eh, feo como aficionado es que te van a decir que ganaste un Super Bowl aburrido o que tal vez ni lo merecían y demás, pero... Una vez que tienes el Vince Lombardi en casa, eh, eso no importa. <ríe> eso es claro, lo de menos.
1: Sí, sí, sí. sí. No, no, lo, lo importante es ganar ya. Lo demás es. Pues ya te criticarán. Pero tú traes el trofeo <ríe> y pues dime lo que quieras,
0: ¿no? Exacto, sí. No, en, ese, en ese sentido, sí. Eh, totalmente. Y sí, estoy de acuerdo en ese balance porque si pones a Nick Bosa y a Deep Ford en una posición de que sabes que van a estar lanzando constantemente. ...se ponen en posición... Eh, ...como de 40 yard dash... ...listos para arrancar con todo... ...desde el inicio a rodear a los tackles iban eh, van a ir tras Mahomes sí o sí al cabo si tienen la mentalidad de acarreo, pase, acarreo, pase la forma de iniciar la jugada va a ser completamente diferente y desde ahí ya tienes una ligera ventaja sobre estos eh, dos defensivos tan dominantes que tienen los San Francisco 49ers eh, ya para cerrar Ibis ahora sí que la pregunta obligada eh, yo, yo no me animo todavía estamos a seis días y sigo sin saber a quién voy a elegir como mi pronóstico eh, pero venga, ¿quién es eh, tu pronóstico? ¿qué equipo ganará el Super Bowl 54? Eh, ¿y por qué?
1: mira, pues sí, estamos a seis días pero si alguien nos escucha dos días antes va a decir oigan, no se manden, ¿no? pues ya, ¿qué pasó con el pick, no? entonces, pues no, yo me tengo que animar ¿no? porque venga. ya me preguntaste entonces, eh, la verdad, yo creo que va a ganar Kansas City. Eh, me pides marcador, ¿verdad?
0: Eh, si te quieres animar con marcador, con marcador, sino nada más porque, o quién sería la clave, qué sería ah. ahí el aspecto importante.
1: Mira, ay, es que sí, como dices, falta un, un ratito, pero vaya, para las tendencias que hemos visto, yo creo que lo, lo, los jefes ganan con un marcador aproximado, no quiero decir que sea exacto, o sea, sí. no si latino, no vayan a comprar... Billetes de lotería, ni me hable uh -huh. para los del melate, nada de eso, ¿no? Pero yo creo que sí va a ser un marcador aproximado de 31, 23, 24 a favor de, de los Chiefs. Y pues sí, van a ganar por eso, por la motivación. Es un, es, es un equipo que viene embalado, o sea, no, no es. Lo ideal no es venir atrás cada vez que. que eh, cada juego de playoffs y ganar, ¿no? Pero también habla de la, de la energía, de la motivación, de la confianza que se tiene este equipo. Y sobre todo el hecho de que saben estos jugadores que la espera para, para muchos aficionados para la ciudad de Kansas City ha sido larga, como platicábamos al principio. no Entonces yo creo que este equipo viene embalado y motivado para darle una alegría a una ciudad que, que se ha caracterizado durante varios años por apoyar incondicionalmente un equipo que, que ha tenido años muy oscuros. ¿no? Eso, debe, eso me parece que, que sí debe trabajar a favor de de los Chiefs en contra de unos 49 que ya saben de qué se trata todo esto. Nada más.
0: No me no me quiero poner en tus zapatos. No quisiera estar así de, de nervioso esta semana que viene el Super Bowl, porque si sí es de los más cerrados que yo recuerdo en un buen rato de Super Bowls.
1: Sí, se antoja se antoja exactamente un, un partido peleado, no, no como el del año pasado, no que estuvo como muy sordo, muy muy disputado en, en cuanto a sobre todo en la, como les llamamos dentro de las yardas 20 en, fuera de la zona roja vaya sí, sí, muy, sí. muy no no sabría ni cómo calificarlo muy muy raro para lo que hemos habíamos estado viendo Este partido se antoja diferente porque se antoja que, que las ofensivas van a anotar o sea eso me queda claro no va a ser no va a ser un partido tan tan disputado como el año pasado y por lo mismo también creo que aunque yo te diga una diferencia de 31-24, 31-23 a favor de los chips recordemos que Patrick Mahomes nunca ha perdido un partido por más de 7 puntos. Lo cual habla bien de, de él, mal de su defensiva, pero eh, de alguna manera es un es un registro que ahí está y que te permite confiar en que como aficionado a los chips en que él puede sacar el trabajo sin problemas y así lo requiere. no Entonces me parece que va por ahí, puede ser la la resolución de este Super Bowl en, en, en los últimos minutos.
0: Sí, que sí o sí encuentra cómo cerrar los eh, partidos por ese talento, esa habilidad, la química con sus receptores. Y además a mí me intriga muchísimo ver la revancha de Andy Reid en el gran escenario con dos semanas para preparar un partido sobre esos aficionados eh, a muerte con Andy Reid, sobre todo en la parte del esquema y de excesano no tanto en la parte de los cuatro cuartos como tal el manejo el reloj, de las situaciones y demás. Pero sí, sí esperaría... Un poquito, sí. ¿Un, un poquito.
1: <risa> es una manera muy educada de decirlo, pero sí, lo, 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 los chips sabíamos que se contrataba cuando llegó Andy Reid a Kansas City en 2013.
0: Pero si al final de cuentas esa dupla de Mahomes y Andy Reid. Ha sido espectacular en lo que llevan eh, tiempo trabajando juntos y ya veremos si le pueden poner eh, de alguna manera la cereza al pastel con el título del Super Bowl 54. Eh, Ibis Aburto, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos aquí en Hablemos de Fútbol, tu opinión y tu análisis alrededor de este equipo de los Chiefs y del Super Bowl 54.
1: No, no, al contrario Jesús, a ustedes por, por la invitación, por la consideración de tenerme aquí este en su podcast de platicar con contigo con tus amigos y pues ya saben cuando quieran aquí estamos a la orden
0: eso es todo por este episodio del podcast hablemos de fútbol, recuerden suscribirse dejarnos un review, un comentario compartirlo con amistades que se estén interesando en la NFL o que ya sean amantes por completo de esta liga y también del fútbol este hermoso deporte que es el centro del mundo deportivo por lo menos en esta primera semana de febrero con el Super Bowl 54 también les recuerdo nos encuentran en YouTube, en Twitter, Facebook Facebook, Instagram, el sitio web, busquen Hablemos de Fútbol y ahí estaremos con contenido prácticamente todos los días de cara al Super Bowl 54 y también después de este gran partido. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima.